0: Eu quero fazer essa oração com vocês porque hoje nós temos um tema um tema especial um tema especial diga revelações, revelações. da oração do, oração do pai nosso o que você está perdendo <risos> o que você está perdendo e talvez não sabe E que nessa noite você vai entender, porque a Bíblia diz, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então conhecimento traz libertação. A Bíblia diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então conhecimento tra traz também preservação. Impede a gente de ter prejuízo. Impede a gente de perder por isso que essa frase revelações da oração do Pai Nosso o que você está perdendo qual é um prejuízo que talvez você está tendo e que não precisa ter alô e que o conhecimento vai evitar que você continue a ter esse prejuízo essa perda que não é da vontade de Deus que você tenha, nem eu tenhamos nem a igreja tenha nem, o ser humano tenha nem Deus, <risos> a obra de Deus não seja prejudicada. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus? Mas antes de orar, eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6, que é onde nós encontramos o ensino de Jesus a respeito da oração do Pai Nosso. Mateus no capítulo seis. Abra lá a tua Bíblia, por favor. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Eu peço eu para peço que nesse momento você silencie a tua mente e silencie o teu coração para qualquer coisa que estiver ao nosso redor e para qualquer situação da sua vida fora daqui, para que não fique atrapalhando você de se concentrar na palavra, nessa noite em nome de Jesus por isso que eu peço que você ore nesse momento você vai orar por quem? por mim e por você você vai interceder você vai fazer o quê? vai fazer o que igreja? interceder por quem? por mim que estou aqui pedindo para que o Espírito Santo use a minha vida e vai, inter... e vai orar por você pedindo que você consiga receber o máximo de Deus nessa palavra em nome de Jesus vamos fazer essa oração pai, nós estamos na sua presença preciosa e santa e eu apresento os meus irmãos que estão aqui hoje presentes e os que estão nas redes sociais nos acompanhando também Senhor porque aquele irmão e irmã Senhor que está vendo o Senhor em tempo real, o culto transmitido ao vivo precisa Ouvir, Senhor, algo do Senhor, e por isso o ambiente onde ele está, onde ela está, eu peço que o Senhor envie anjos agora para cercar, cubra com teu sangue, Senhor. Meu Deus, não deixe o diabo roubar a revelação, o entendimento, o conhecimento, uma palavra que vai mudar a vida dessa pessoa, que vai mudar, Senhor Deus, até a forma como ela vive para Deus, como ela pratica. O cristianismo, a palavra de Deus, Senhor, a vida cristã, eu te peço, Espírito Santo de Deus, por favor. Unge esse irmão que está nos ouvindo agora em tempo real, Senhor. Mas, Senhor, esses preciosos irmãos que estão aqui presentes, que vieram ouvir a Tua voz, eu peço que nenhum saia daqui. Senhor, sem ter a clareza, Senhor, da, da palavra, daquilo que o Senhor quer ensinar do Teu propósito, Senhor, do Teu projeto, Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. E Satanás, eu proíbo você de atrapalhar nossas vidas, seja dos irmãos que estão aqui, seja dos que estão vendo em qualquer lugar, agora, nós repreendemos a tua ação em nome de Jesus Cristo. E, Espírito Santo, o Senhor está aqui com toda a permissão para fazer a sua vontade reina neste lugar santifica o nome de Cristo neste lugar estabelece a vontade do Pai neste lugar no nome de Jesus Senhor usa minha vida para o louvor da sua glória em nome de Jesus amém e graças a Deus, amém quem crê que o Senhor ouviu essa oração? quem crê que o Senhor respondeu essa oração? então você vai aplaudir o nome do Senhor bem forte tem que ser bem forte Aplaudi Deus, aplaudi o nome do Senhor Jesus. Aplaudi o Espírito Santo. Aleluia. Então vamos ler aqui. Mateus no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome." venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Glória a Deus. Queridos, todos aqueles que são de Deus, querem ter um relacionamento com Deus, sabem que dependem de Deus. Ó, oh, será que realmente nós precisamos da oração? O que na verdade nós precisamos mais são das respostas da, da oração. Mas para ter a resposta, precisamos orar. Portanto, precisamos aprender a orar cada vez mais e melhor. Será que o que realmente nós precisamos é da oração em si? Na verdade, o que nós precisamos é do Deus que é acessado através da oração. A grande questão é que esse Deus só é tocado se orarmos. Por isso precisamos aprender a orar mais e melhor. Você sabe que se na sua vida há coisas para corrigir, e com certeza na vida de todos nós tem alguma coisa que precisa ser corrigida, verdade ou não? Comece corrigindo sua vida de oração. Porque se você fizer um bom trabalho nisso, as demais áreas se alinharão com o tempo. Vai ser uma questão de tempo os problemas se resolverem. Mas se você fizer um bom trabalho, em primeiro, corrigir bem a sua vida de oração. Os discípulos queriam aprender a orar. Então eles pediram ao Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo vem no versículo 9 e diz, portanto, vós orareis assim. Irmãos, quem é a melhor pessoa para nos instruir no tipo de oração que realmente vai ser respondida do que quem realmente vai responder a oração Jesus Cristo o Deus Filho representando o Deus Pai, o Deus Espírito Santo estava dando para gente o um mapa do tesouro de acessar todos os tesouros celestiais quando Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso porque é aquele que responde a oração dizendo para você: ó, vou ensinar para vocês a oração que a gente costuma responder. Eu vou ensinar para vocês a oração que o, o Pai, eu e o Espírito Santo costumamos responder. É aquele tipo de oração que é a receita perfeita, que não tem como sair errado. Seguiu a receita, o resultado é aquele. Às vezes você vai fazer um bolo, você pega alguma receita, faz exatamente o tempinho lá que o pessoal falou, e fala, meu, como é que saiu errado? Como é que esse pudim saiu errado? Como é que esse bolo saiu errado? Você não sabe por quê. Alguma coisa. Mistério. Saiu do seu controle, saiu do seu poder, do seu domínio, mas, irmão, isso daqui nunca sai do controle, do poder e do domínio de Deus. É a receita que o, o resultado final é perfeito. É aquele contrato que você faz. Que Deus já assinou antes de você começar a fazer. Já tem o sim de Deus. Antes de você começar a fazer a oração. Deus já falou. Eu vou responder. Se você pedir isso. Eu vou responder. Como diz lá em João. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa. Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. E nos responde. O segredo da oração é pedir segundo a sua vontade. Pediu a vontade de Deus, ele responde. Então todas as orações que eu vou fazer, e eu costumo meditar nisso, e, e eu estou tô, eu tô me treinando antes da oração já ter esse pensamento, quando eu vou orar, que pensamento? Senhor, eu não vou orar agora para despertar no Senhor o desejo de fazer algo. Eu vou orar sabendo que o Senhor já quer fazer aquilo. Eu vou pedir algo que eu já sei que o Senhor deseja fazer e que já é a tua vontade. Não sou eu que estou provocando o mundo espiritual. É Deus que já revelou. Olha, eu quero ser provocado por vocês. Eu já tenho algo pronto no céu para liberar. Você não precisa pedir para eu preparar alguma coisa no céu, não. Eu já preparei. Você só precisa pedir o que eu já preparei. Isso é tão forte que eu vou repetir. A oração não é para você despertar em Deus o desejo de fazer alguma coisa. É você já ir orar sabendo qual é o desejo de Deus. O que Ele já quer fazer. E orar a vontade dEle. Você já tem o sim dEle antes de fazer essa oração. Por isso que você já faz agradecendo. Igual Jesus, quando Ele chegou diante da tumba de Lázaro, Ele não falou, pai, ressuscita Lázaro. Não, Ele falou, pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. <risos> Começou a oração agradecendo. Porque ele já sabia qual era a vontade do pai para ressuscitar Lázaro. Então já, pai, eu te agradeço porque sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Ele já sabia o sim. É o tipo de oração que já tem o sim de Deus. A oração do pai nosso é o modelo perfeito, é o mapa do tesouro, é o tipo de oração que já tem o sim de Deus. Só que ela não foi ensinada numa espécie de, eu vou falar para você exatamente as palavras certinhas que você tem que falar. E você tem que repetir as palavras certinhas numa forma de, de reza, de mantra. E tem que ser exatamente essas palavras, não pode mudar para lá nem para cá, não pode substituir a palavra. Não, o que Jesus estava dando era diretrizes de oração apontando motivações e orações. Ele estava ensinando a gente a orar coisas que estão alinhadas com a mente de Deus e o coração de Deus. Coisas que já estão preparadas no céu, coisas que já estão prontas por Deus, que já tem o sim de Deus, que é... Nós vamos cooperar com Deus. Presta atenção, a oração não pode ser vista como uma operação nossa. Não, nós estamos operando quando estamos orando. Ou algo assim, não, você não precisa orar porque Deus está operando. Não é nenhum operar nós sozinhos, nem um operar de Deus sozinho. É uma cooperação. A oração é eu. Deus opera e eu coopero com Ele. Ou seja, primeiro Ele operou revelando a vontade dEle. Depois eu operei entendendo essa vontade e orando essa vontade. Aí Deus volta a operar de novo, respondendo a oração que eu orei segundo a sua vontade. Então nós estamos cooperando. O que dois na terra concordarem será feito. Bendito seja o nome do Senhor. Oração inteligente, oração com a mentalidade de Deus, oração com a mentalidade espiritual. Jesus falou, portanto, vós orareis assim, olha, é assim que tem que orar. É nessas direções que vocês precisam orar. Vocês precisam aprender a orar com esses alvos específicos. Eu estou animado. E essas orações, essa oração do Pai Nosso, ela é tão rica, tão vasta, ela tem tantos pontos que em 40 minutos eu não consigo passar para vocês tudo. É uma questão de estudo, de séries, de, de, de curso, inclusive. No curso de intercessão transformadora que está sendo preparado, que logo aí nós vamos lançar ele, que vocês vão poder fazer esse curso em nome de Jesus. Nós temos uma aula sobre isso. Só que esse tema é mais do que uma aula. Eu vou tentar resumir para hoje o que o Senhor tem para nós hoje. Fala amém? Jesus começa dizendo assim, Vós orareis assim, Pai nosso, que estás, que está nos céus, que estás nos céus. Aqui nós temos três pontos. Primeiro ponto, como você se dirige a Ele, Pai? Diga, Pai. Isso é fantástico, é diferente. Isso aqui foi totalmente revolucionário na época que Jesus ensinou, porque ninguém se direcionava a Deus assim de cara falando o Pai. Ninguém. Jesus veio e as pessoas viam Jesus falando o Pai e já achavam até, meu, como é que ele já ele não usa nenhum outro adjetivo, nenhuma outra palavra, nenhuma outra expressão. Nenhum outro tratamento mais formal. Por que, que ele usa pai? É tão informal isso? Não é religioso. Não está não tá muito dentro da nossa perspectiva religiosa. Pai? Que intimidade é essa? Chamar Deus de pai? Aí Jesus falou que nós podemos usar a mesma forma de se pronunciar a Deus que ele usava até então. Não era algo exclusivo só dele. É algo que ele falou, olha, vocês vão orar assim. A partir de agora, quando vocês forem orar, começa orando assim. Pai. Aleluia. Isso demonstra algumas coisas. Dentre elas, que não somos mais órfãos. Ele nos fez filhos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus ele dizia assim, vocês admiram a forma como eu falo com o pai, como o pai fala comigo, a intimidade que a gente tem, como eu trato, como ele me trata pois eu estou dizendo, eu estou trazendo uma boa notícia para vocês, isso é para você também, você pode tratar Deus como eu trato, porque ele vai te tratar como ele me trata como filho, eu trato Deus como pai, e ele me trata como filho e isso é para vocês também aleluia Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Amém. Isso é tremendo. Jesus está dizendo, olha... É para vocês esse, essa forma de tratamento. Ser tratado por Deus como filho. E você tratá-lo como pai. Isso é para você. Comece a oração nessa forma íntima. Nessa forma pessoal. É a forma como Deus gosta de ser chamado Deus gosta de ser chamado mais de Pai do que de Todo-Poderoso Ele é Todo-Poderoso Mas Ele gosta mais de ser chamado como Pai Jesus sabe exatamente como Deus gosta de ser chamado E se fosse por qualquer outro nome Por qualquer outra característica das suas habilidades Ele teria dito Deus é Santo, sim ou não? Deus é Todo-Poderoso, sim ou não? Deus é onisciente, sabe todas as coisas, sim ou não? Deus é perfeito. Mas Ele gosta de ser chamado, mais do que todas essas coisas que você pode usar para louvá-Lo, de Pai. Glória a Deus. Pai. E Ele diz assim, Pai, Nosso. Diga Nosso. Esse Nosso significa o plural. Porque Ele não diz assim, Pai meu. Ele diz, Pai nós então é o plural e não o singular o que isso traz para nós de lição de que essa oração não é só ensinando diretrizes de oração que você ora por você mas são diretrizes de oração que você ora por todas as outras pessoas são diretrizes de oração que você vai usar para alimentar a tua oração pela tua família são diretrizes de oração que você vai usar para alimentar a tua oração por toda a igreja local que você congrega. Vai ser diretrizes de oração que você vai usar para alimentar a tua oração quando você ora pelo corpo de Cristo em geral, pela tua cidade pela tua nação. Você viu o pastor Fagner aqui intercedendo pelo Brasil. Ele orou toda, todos os pontos da oração do Pai Nosso ele orou pela nação brasileira. coisa linda, irmão. Glória a Deus. Por quê? Porque essa oração ela não é de cunho singular, não é só para você orar essas coisas para acontecer na sua vida, é de cunho plural, é para você orar essas coisas para acontecer na vida de todas as outras pessoas. É a vontade de Deus para a terra. É a vontade de Deus para todas as igrejas, para todas as nações, que todas essas coisas que estão no Pai Nosso aconteçam. Aleluia. Pai nós, nós também significa que ele não é pai só teu que, você, que não há exclusividade Que não há filho querido demais e nem filho desprezado Há irmãos, há filhos Somos uma comunidade, somos não, desculpa Comunidade é diferente, não é irmão é, Somos uma família Só família tem irmãos comunidade tem colega, tem conhecido tem amigo, mas família é que tem irmão eu tenho um pai e tenho irmãos pai nosso, então não adianta a gente ser aquele filho longe do pai, ou longe dos irmãos, não é o teu lugar o espaço ou local de distância longe do pai ou dos seus irmãos, pai nosso que está nos céus, o que, que significa que está nos céus? Primeiro, significa a transcendência de Deus, a sua magnitude e grandeza, a sua posição realmente, de um Deus que reina sobre todo o universo. O apóstolo Paulo usa uma expressão fantástica, ele que é eterno e imortal, invisível, mas real. Pai nosso que está no céu, significa o Senhor é eterno, além do tempo. O Senhor é imortal, o Senhor não conhece a morte. O Senhor é invisível, eu não estou te vendo porque o Senhor está no céu, mas o Senhor é real, é mais real do que qualquer outra coisa que eu estou vendo. O Senhor se ocultou na invisibilidade, mas não no, no poder da fé, mas não na palavra, mas não na imagem e semelhança que eu vejo de Deus na vida do meu irmão e da minha irmã, mas não na sua auto-revelação nas Escrituras Sagradas, no Filho, Jesus falou, quem me vê vê o Pai. Pai nosso que estás nos céus, estás no céu significa também a nossa posição. Se ele está no céu, nós estamos aonde? Na terra, fazendo o que? Olha para mim. Entenda essa revelação, esse, esse entendimento. Quando um filho casa, até o filho casar, ele vive com quem? Com os pais. Depois, quando ele vai casar, os pais o enviam. Para quê? Para formar uma nova família. Para cumprir propósitos. O fato de Deus estar nos céus e nós estarmos na terra significa que não estamos na casa do Pai. Ainda. Nas moradas celestiais do meu Pai. E o que eu estou fazendo na terra? Eu estou na terra cumprindo missão. Eu estou na terra enviado. Quem está entendendo, irmãos? É a mesma coisa de Jesus. Onde estava o Pai Celestial quando Jesus ensinou essa oração? No céu. E onde estava Jesus em pessoa? Na terra. Fazendo o quê? Cumprindo missão. Cumprindo propósitos. Enviado pelo Pai. Irmão. Quando nós oramos, Pai, nós que estás nos céus, eu tenho consciência que eu também, que Ele está no céu, que um dia eu vou para lá, mas que até ir para lá eu estou na terra, e eu estou fazendo o que aqui? Cumprindo propósitos dele, cumprindo missão dele, fazendo o querer dele. As três próximas senten sentenças da oração do Pai Nosso revelam isso. O que, que Jesus estava fazendo na terra? Vivendo e morrendo e ressuscitando para que o nome de Deus fosse santificado na terra. Para que o reino de Deus viesse para a terra. E para que a vontade de Deus fosse estabelecida na terra. São as próximas três sentenças da oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou a orar. Então ele está dizendo assim Vocês vão orar algo que eu estou fazendo Porque essa obra não vai acabar na minha cruz, quando eu ressuscitar, quando eu for ascendido aos céus, eu estou vivendo e morrendo e ressuscitando para santificar o nome de Deus na terra. Para que a vontade dEle seja feita, para o reino dEle ser estabelecido. Mas isso não vai ser concluído em mim. Eu vou deixar minha igreja na terra. E ela vai continuar orando. Para quê? Ela vai continuar orando para santificar o nome de Deus. Para que o reino de Deus venha e se implemente completamente. E para que a vontade dEle seja estabelecida na terra. Como a vontade é feita no céu. Eu fui enviado do céu para a terra para isso, eu vivi morri, ressuscitei, estou subindo aos céus mas eu vou deixar vocês aqui para que vocês orem os propósitos do coração do Pai para serem feitos na terra para que vocês entendam isso pensem nisso façam disso seu alvo para que vocês desejem isso diga, desejar isso Deus falou muito forte comigo essas semanas atrás. Quando eu estava meditando nessa oração do Pai Nosso. Eu entendi. Eu entendi, e até coloquei isso numa das aulas do curso da intercessão transformadora. Eu entendi que avivamento significa três coisas. Primeiro, vida. Deus injetando vida em um corpo morto ou semi-morto. A vida vem para vivificar. Avivamento primeiro significa vida. Segundo, para que, que ele dá vida? Para que aquele que recebeu essa vida, agora tenha propósitos. Use o seu tempo para propósitos. Deseje esses propósitos. Que propósitos dele? Não mais os meus propósitos, mas os propósitos de Deus. Avivamento significa quando alguém recebe vida, para quê? Primeiro, para que ele realmente deseje. Aí vem a próxima sentença. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Repita comigo, santificado seja o teu nome. Irmão, o que, que é santificado seja o teu nome? Quando nós oramos assim, Senhor, santifica tal pessoa, tal vida, tal, a gente está pedindo para Deus purificar, não é verdade? Purifica. Mas a gente precisa pedir para Deus purificar o nome dele? O nome dele já... É no nome dele que as coisas são purificadas. Olha aqui para você pegar o ensino, irmão. Esse ensino é muito importante. Você não, pode, você não ora para santificar o nome de Deus. Ou para, na verdade, o nome de Deus ser purificado. Não. Irmãos, a gente precisa trazer para os nossos dias. Precisa trazer para o nosso entendimento. Para que, para uma forma que você entenda. O que, que é quando você pede, Senhor, que o teu nome seja santificado. Na verdade, você está pedindo para o nome de Deus ser... Glorificado. Você está pedindo para o nome de Deus ser proclamado você está pedindo para o nome de Deus ser engrandecido para que ele forme para ele um nome na terra para que ele estabeleça um nome notório nessa terra para ele, para que todas as pessoas da terra olhem para o nome do Senhor e sejam salvas para que todas as pessoas olhem para o nome do Senhor e encontrem o perdão dos seus pecados encontrem o caminho, a verdade e a vida. Encontrem a vida eterna. Então a primeira coisa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Psiu. Primeira coisa que eu e você precisamos desejar. O nome de Deus santificado em toda a terra. Aí ah, eu vou repetir. Jesus queria que a primeira coisa que eu e você desejasse era que o nome dele fosse santificado em toda a terra é a primeira coisa que ele pede em oração que ele ensina a gente a pedir em oração a primeira coisa que ele nos ensina a pedir em oração eu e você precisaríamos desejar isso muito mais do que desejamos A grande questão é o seguinte: lá vem um outro ensino muito importante. Você precisa captar isso, em nome de Jesus. Jesus não iria pedir para a gente fazer orações vãs. Repita isso: Jesus nunca nos ensinaria a fazer, a, fazer orações vãs. O que, que é uma vã oração? É uma oração que não precisa ser feita. Vã oração é oração que não precisa ser feita. Porque já vai acontecer aquilo automaticamente. Você não precisa pedir uma coisa que já vai acontecer automaticamente. Por exemplo, eu nunca vi ninguém orando: "Oh Senhor, eu estou tão preocupado, Senhor, se o sol vai nascer amanhã. <risos> hein, irmão? Ô, oh, Pai, em nome de Jesus, tira todas as trevas, Senhor. Faz a escuridão da noite passar e que o sol nasça amanhã. Alguém já orou isso? Se essa pessoa orou assim, foi uma oração vã. Porque ela não precisa orar aquilo que automaticamente já vai acontecer. Alô? É. Ô, oh, Senhor, estou com medo de não chegar o verão esse ano. Abençoa para que o verão chegue esse ano. Alguém já pediu isso, irmão? Em sã consciência? Por que nunca pediu isso? Porque automaticamente já vai acontecer, irmão. Você não vai fazer uma van oração. Então, nunca Jesus ia pedir para eu e você, na sua inteligência humana e celestial, como nenhum outro homem foi inteligente como Jesus, ele não iria pedir para a gente fazer oração, oh, pedir algo que automaticamente aconteceria. Então, quando ele diz assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso é nos céus, santificado seja o teu nome, ele está dizendo: olha, muito do nome de Deus não é santificado na terra, porque não é pedido isso pela terra. Alô? Lembra, revelações da oração do Pai Nosso. O que estamos perdendo? o nome de Deus não é automaticamente santificado na terra por isso que Jesus falou pra gente pedir oh, irmão, a gente não precisa ir longe para saber disso o nome de Deus é mais blasfemado na terra, é mais falado em vão na terra, é mais desrespeitado é mais, hoje está até normal fazer brincadeiras, chacotas fazer stand up comedy com o nome de Deus Banalizando o nome de Deus. Ou seja, irmãos e nós, irmãos, a igreja do Senhor. Nós temos o poder. Temos o quê? O poder de fazer o nome de Deus mais glorificado e santificado e anunciado e proclamado na terra. E isso começa nas nossas orações. Então quando eu vou orar, eu procuro alinhar meu coração com essas diretrizes de oração, da oração do Pai Nossa. E primeiro, eu decidi desejar isso de todo o meu coração. Veja bem, presta atenção, ouve isso daqui. Eu, dese, eu, dese, eu decidi desejar isso de todo o meu coração. Eu quero que o nome do Senhor seja santificado em toda a terra. Eu quero que o reino de Deus seja implementado em toda a terra. Eu quero que a vontade de Deus seja estabelecida em toda a terra. Eu quero essas coisas. Eu desejo essas coisas. Você não vai buscar o que você não deseja, irmão. Então por isso você precisa ter uma revelação disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter um entendimento, um conhecimento espiritual disso. Você precisa entrar no teu coração e ficar nítido. Para guiar as tuas orações a partir de hoje sempre, guiar as suas orações dentro desses três pontos. isso daqui a gente chama de linha de ataque linha do que? de ataque nós queremos atacar, o reino de Deus que atacar, o reino de Deus quer avançar você quer aprender a orar para o reino de Deus avançar na terra? olha para o nome do Senhor ser santificado ora para o reino dele ser implementado ora para a vontade dele ser feita, pronto irmão, isso já é a tríplice oração de ataque do intercessor no reino de Deus então quando eu vou orar pela minha vida, eu oro, pai que santifica teu nome na minha vida usa-me para santificar o teu nome da melhor forma possível, quando eu vou orar por mim Senhor que a Estabelece teu governo, implementa todo o teu reino na minha vida. Eu te aceito, não só. Eu não, eu não quero só a tua presença, eu quero o teu governo na minha vida. Eu não quero a tua presença só para te sentir, eu quero a tua presença como rei, como meu soberano e eu como teu súdito literalmente, para fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tu és meu soberano e a minha majestade, então implementa todo o teu reino na minha vida em todas as áreas. Eu oro isso, eu estou orando isso, eu tô, não estou repetindo a, a, a oração do Pai Nosso. Mas eu estou, você e eu, nós já gravamos, memorizamos a oração do Pai Nosso, assim ou não? Rezávamos quase todos os dias. Orávamos quase todos os dias essa oração, repetindo. Primeira oração quando você é criança que você aprende a oração do Pai Nosso. Só que a, a oração que é mais feita na terra é a, é a mais desconhecida vou repetir, a oração que mais é feita na terra é a mais desconhecida o poder, o significado ter a revelação espiritual do que realmente é essa oração a segunda sentença né? A, desculpa, a, segunda, não, a próxima depois de santificado seja o teu nome é venha o teu hein? meu Deus Ó, oh. Irmãos, se tem uma pessoa habilitada para governar, se tem uma pessoa que realmente é capaz de governar bem todas as coisas, essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas ele não vai governar se a gente não pedir que venha o reino. Ele só passa a administrar a vida de alguém. Ele só passa a governar a família de alguém. Ele só passa a administrar uma igreja. Ele só passa a administrar um corpo. Ele só passa a administrar um bairro, uma região, uma cidade. Se há pessoas desejando isso e pedindo o governo. E pedindo o reino. Lembre do que eu falei. Jesus não ensinaria a gente a fazer vãs orações. Ele não ia falar para a gente fazer oração que automaticamente já é coisas que automaticamente já são feitas. Então se Ele pediu para você, se Ele ensinou você a pedir o reino, é porque não é, o reino de Deus não é automaticamente implementado na terra. É necessário pedir. Por que isso? O reino de Deus, irmão, é a solução para todos os problemas de governo na terra. Toda injustiça que há, toda corrupção que há, todo abuso, desrespeito aos direitos das pessoas, tudo isso acontece por má gestão do homem. Ou seja, o mau governo do homem. E o governo de Deus? O governo de Deus é estabelecido em justiça e equidade. O cetro de justiça está nas mãos de Cristo. E o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, fé, fidelidade, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio, é tudo que a gente precisa na terra. Mas essas coisas vêm com o governo, vêm quando o reino é implementado. Oh, igreja, que eu oro minha oração é Deus levanta um exército de intercessores na nação brasileira que entenda isso e comece a desejar isso e pedir isso quando? diariamente para a sua vida para a sua família, para a sua igreja local para o corpo de Cristo em geral e para a nossa cidade e a nossa nação porque eu sei que essa é a oração que já é respondida eu sei que nós pedimos hoje, Senhor, santifica o teu nome. O nome de Deus está mais santificado a partir de agora que eu pedi, do que antes do que eu não pedi. Quando eu oro, Senhor, venha o teu reino, eu sei que alguma coisa do Reino de Deus a mais vai ser acrescentado na terra. O Reino de Deus está mais presente agora, depois que eu pedi, do que antes de eu pedir. Irmãos, a gente tem que entender o poder da oração. E que se a gente não pedir, nós estamos perdendo. O Brasil está perdendo tanto do reino de Deus, porque nós estamos negligenciando pedir esse reino. A outra sentença que Jesus nos ensinou a orar é, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu talvez isso daqui vai ajudar você a entender o motivo no curso de intercessão intercessão transformadora eu costumo usar o exemplo de um pai que o seu filho vai casar e ele tem recursos e ele quer dar uma casa de presente pro filho ele vai e compra a casa chega com as chaves e entrega nas mãos do filho até a escritura passa tudo para o nome. Quem foi que comprou a casa? O pai. Com que recurso? De quem? Do pai. Mas a partir do momento que o pai deu para o filho, o pai vai entrar a hora que ele quiser na casa? Só com a autorização do filho. E se o filho falar para o pai, ó, aqui o senhor não pode entrar, o pai não vai entrar mesmo que ele tenha comprado com os recursos dele, ele seja o pai, eles. Quando Deus criou a Terra, Ele criou o homem e disse: Filho, essa casa é tua. <risos> os céus são os céus do Senhor, mas a Terra eu estou dando para os filhos dos homens. Está em Salmos isso. Então você que tem a chave, tá? Você tem até esse versículo lá em Apocalipse, isso que estou à porta. E bato. Ele não falei isso que estou à porta e abro. Porque eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Não, nesse sentido, eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você precisa aceitar, autorizar a minha entrada. Pedir a minha entrada. O pedir é o autorizar. Alô? vós orareis assim, vocês vão pedir essas coisas vocês estão autorizando a entrada de Deus para fazer essas coisas na terra assim como você pode me autorizar ou me desautorizar de entrar vocês, vão, vocês podem autorizar ou desautorizar Satanás de entrar por isso eis aí vos dei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra será ligado no céu o que você desligar na terra será, terá sido desligado no céu vocês vão autorizar e desautorizar. Vocês vão permitir e proibir. Eu estou dando para vocês, na oração, esse poder de gerir todas as coisas através da oração. Vocês vão gerir sua família através da oração. Vocês vão gerir suas vidas através da oração. Vocês vão gerir a igreja através da oração. O que é gerir? É governar mesmo. Vocês vão autorizar eu fazer minha vontade... E vão proibir a vontade do diabo. Alô? Na autoridade que eu dei para vocês... No meu nome... Vocês devem gerir a nação onde vocês estão. A grande questão... É que nós... Se passarmos um dia sem pedir... A santificação do nome de Deus o nome de Deus poderia ter sido mais santificado do que é naquele dia se você tivesse pedido então nós estamos perdendo isso o mundo está perdendo isso, a terra está perdendo isso se nós pedíssemos o reino de Deus o reino de Deus estaria mais presente entre nós Poderia estar mais presente entre entre nós, mas como a gente negligencia pedir o governo e o reino, o mundo está perdendo isso. A nação, a igreja, eu, você, estamos perdendo coisas que poderiam estar melhores. O reino de Deus poderia ser muito mais presente. estão compreendendo, sim ou não? Ô oh, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a deixar bem claro. Eu estou fazendo esse, essa pregação, dando tudo de mim o melhor, para que isso seja revolucionário na sua vida. Para que isso te ajude a se posicionar, a entender de uma forma totalmente nova pelo poder do Espírito Santo. A mostrar para você como é útil essa oração. E como ela é insubstituível. A vontade de Deus poderia estar muito mais sendo feita na terra do que é. Hoje. Essa ideia de que, ah, não, fica tranquilo. Sabe, isso, tudo que está acontecendo é da vontade de Deus. Não é, irmão? Você acha que tudo está acontecendo na terra é da vontade de Deus? E todo o mal que está acontecendo na terra? E a guerra na Síria? E as essa... E os genocídios na África? E o atentado terrorista que matou aquelas crianças no sul? Você acha que isso dá vontade de Deus, irmão? Você acha que Deus deseja essas coisas? Mas enquanto na terra tiver vontades livres para não se sujeitar à vontade de Deus, o mal estará presente. Porque Deus não vai manipular o livre-arbítrio das pessoas. Alô? Quem está entendendo? Onde está o mal? Por que o mal está presente? Por causa do livre-arbítrio que é livre para não se submeter à vontade de Deus. Por isso que existe o mal e por isso que o mal ainda está agindo. Só que Deus falou... Não é só a vontade do homem que deve ser feita na terra. Ou a vontade do diabo. Eu quero que a minha vontade seja feita na terra. Assim como é feita nos céus. Mas para isso acontecer. Você precisa. Pedir. A minha igreja. O, a, o, o ser humano. Precisa entender que é necessário pedir. Porque no céu. Eu não preciso de intercessão pedindo para a vontade de Deus ser feita no céu. Porque os céus são céus do Senhor. Mas a terra. A terra ele deu aos filhos dos homens. E lá. E lá. Todo espírito para atuar precisa de um corpo. Tanto o diabo quanto Deus são espírito. Por isso Jesus falou, vocês são o meu corpo, o corpo de Cristo. Eu atuo na terra, não como um, um espírito ilegal. Eu estou habitando... Dentro da minha igreja. Dentro do meu povo. Dentro do meu corpo. Agora Satanás não. Ele é ilegal. A vontade dele na terra é ilegal. E vocês precisam entender isso. Tome autoridade no poder do nome de Jesus. E onde a vontade do diabo está sendo feita. Chegue lá e declare Satanás. Chega da tua vontade ser feita aqui. Oh Espírito Santo. Temos autoridade para orar dessa forma, a nível pessoal, a nível familiar. E orar para que o Espírito Santo atue. A nível de igreja local, precisamos interceder dessa forma. Senhor, faz a tua vontade na igreja, na terra, como a tua vontade é feita no céu. O mundo poderia ter muito mais da vontade de Deus. Se amanhã você orar pedindo essas coisas... O mundo terá mais a vontade de Deus do que hoje. <risos> mais da vontade de Deus será liberada. Será estabelecida. Porque o nome de Deus deve ser santificado, o reino de Deus é implementado e a vontade de Deus é estabelecida. Diga: o nome, de Deus o nome de Deus santificado, o reino implementado e a vontade estabelecida. Essa é a intercessão de linha de ataque. Simplesmente é pedir essas coisas, é orar essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessa última semana, quantas vezes você orou pedindo para que o nome do Senhor fosse santificado? Nesse entendimento, desejando isso, pedindo com fervor isso. Senhor eu quero que o teu nome Senhor eu conheço teu nome mas tem bilhões de pessoas Que não conhecem na terra Santifica o teu nome nessa terra Senhor. Glorifica o teu nome Levanta teu nome, exalta teu nome Anuncia, usa a igreja Para anunciar o teu nome, para proclamar o teu nome O teu nome é a salvação No teu nome tem A salvação espiritual e todas as outras Salvações salvação financeira, salvação econômica salvação política, salvação educacional, salvação da saúde todas as salvações estão no nome de Deus mas tem que ser santificado, esse nome tem que ser invocado, esse nome tem que ser bendito, tem que ser proclamado, tem que ser adorado, tem que ser louvado quantas vezes você pediu essa semana o nome de Deus ser santificado na tua vida ser santificado na tua família ser santificado na tua igreja no corpo de Cristo ou na comunidade então hoje se passaram, eu estou falando dessa semana se passaram sete dias se nós todos tivéssemos orado todos os dias pedindo isso, hoje o nome de Deus estaria mais santificado do que está agora no momento então o que estamos perdendo? não é só nós que estamos perdendo Alô? Há muita coisa em risco aqui. Nessa última semana, deixa eu te perguntar. Quantas vezes você pediu para isso? Senhor, estabelece, implementa o teu reino. Vem teu reino, eu quero mais o teu reino na minha vida, na igreja, na minha família e na sociedade. Quantas vezes você pediu o reino de Deus? Se eu fizesse uma pesquisa, você acha que qual seria o resultado da pesquisa? Assim, pesquisa mesmo, perguntando e anotando. Qual você acha que seria a estatística disso? Sendo que essa oração já tem o um sim de Deus antes da gente fazer. Sendo assim, Deus já falou, esse é o modelo de oração que você fizer, eu vou responder. É o que eu quero fazer. Deus quer que o nome dEle seja santificado. Deus quer que o reino dEle seja implementado. Deus quer que a vontade dEle seja feita. Oh, Jesus, nos ilumina e nos ensina, Senhor. Oh, Espírito Santo, levanta a tua igreja como intercessores poderosos nessa terra, na linha de ataque. Essa é a linha de ataque. Esse é o propósito do avivamento. Avivamento significa isso daqui. Olha aqui, irmãos. Nós já vamos orar e eu vou dar continuidade nessa mensagem na nessa semana que vem. E aí a gente vai para a linha de defesa, porque toda oração do Pai Nosso a partir daqui é linha de defesa. E eu vou explicar o porquê. E vou explicar também o significado de investimento. O que é investimento? E o que as pessoas que investem, por exemplo, investem na Bolsa de Valores ou qualquer outra forma de investimento, por que elas investem? O que elas esperam? O que elas evitam quando vão investir? E vou mostrar para vocês que o maior investimento de todos é essa oração. Não tem um maior investimento na terra do que a oração que Jesus ensinou a fazer. Só que antes eu termino com essa pergunta: Quantas vezes você pediu essa semana para a vontade do Senhor ser feita? Olha aqui, isso precisa ficar muito claro. Muito claro. Jesus, só afasta ali, filhão para ela no, sem querer no isso. Não, é não a cadeira. Ó. Oh. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Isso precisa ficar bem claro para todos nós. Jesus, repita comigo, Jesus não nos ensinaria a fazer uma oração van. O que que é a oração van mesmo? que não precisa ser feita que automaticamente aquilo já vai acontecer como orar para o sol nascer orar para a estação do, do verão chegar, não precisa fazer isso porque automaticamente já vai ser feita mas muitos crentes que eu conheço acredito que a vontade de Deus automaticamente é feita na terra se fosse Jesus precisaria ensinar a gente a pedir isso hein pessoal Hein, John? Jesus ensinaria a gente a pedir algo que já é feito por quê? porque essa casa é nossa ele é o senhor dos senhores nós somos senhores da terra ele é o senhor do céu ele é o senhor dos senhores ele é o rei dos céus e do universo mas ele deixou a gente como reis nessa terra então ele é o rei dos reis Para a vontade dele ser feita na terra Para a vontade do diabo ser frustrada na terra Para a vontade do homem ser sujeito à vontade de Deus Irmão, nós precisamos conquistar isso Na oração Na intercessão Em nome de Jesus Nós estamos perdendo muito Da vontade de Deus Porque ele já deseja fazer Lembra que eu falei para vocês? Ele já tem preparado algo só que a gente não está pedindo, a gente não está buscando isso. Vamos praticar essa oração? Fique de pé em nome de Jesus.